0: 1, 2, 3... Bem-vindo! Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre charcutaria. E eu tenho a honra de, de falar com o Rafa Bocaina. Tudo bem, Rafa? Fala, Gabriel. Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Poxa, que bacana, Rafa. Ser é bem legal aí conhecer um pouco mais aí sobre a sua trajetória, né? E depois aí falar sobre charcutaria, esses produtos incríveis aí, né? Um pouquinho aí sobre a, sobre a fazenda, né? Esse trabalho bem bacana aí que você, você vem fazendo. Poxa, vai ser incrível, viu?
1: Que bom. É sempre uma alegria poder falar sobre o nosso trabalho, que nossa luta, né? A vida do produtor oral é uma luta, um trabalho quase que missionário.
0: <risos> Verdade, né? Poxa, Rafa, mas conta pra gente, Rafa, como que começou, né? Acho que antes, assim, até antes da charcutaria, mas a paixão por gastronomia, né? Sei que você, pô, já trabalhou em diversos restaurantes super bacanas e tal. É, vi que você fez curso de hotelaria, depois gastronomia também, né? No Senac, lá de Campo de Jordão. É, como começou, assim, essa paixão pela pela gastronomia.
1: Aconteceu de uma forma bem comum, né? Acho que eu conheci vários cozinheiros que tiveram esse incentivo. A, a carreira dentro de casa Eu, Minha mãe tem grande amor pela cozinha É uma super cozinheira A minha avó também era meus tios avós por parte de pai Eram caras que cozinhavam super bem Então eu cresci num ambiente rico gastronomicamente Rico no, no sentido de diverso né? Pelas fazendas do interior do Vale do Paraíba Onde não há distinção entre cozinha, ingrediente, horta, curral, pasto é, No meio dessa geleia cultural gastronômica Eu tive a alegria de crescer com a minha família, na pequena cidade de Silveiras, e quando questionei pela primeira vez naquela fase chata da vida, né? O que você vai ser quando você crescer? Eu, eu, eu já queria ser cozinheiro e procurei formação em 99. Na época, a formação para um cozinheiro era fazer hotelaria, foi o que eu fiz. Depois, assim que o SENAC, minha escola querida, abriu o primeiro curso de gastronomia lá estava eu fazendo a minha segunda escola.
0: E aí depois você... Poxa, teve uma passagem bem legal, né? Pelo Dom também. Depois você foi para a Espanha. Conta um pouquinho aí para gente.
1: Eu estagiei no Dom, acredito que em 2001 ou 2002. 2002, se não me engano. Uma época em que o Dom era muito diferente, né? Era muito pequeno... Nós éramos dois estagiários só, depois entrou mais um, ficamos três, era um, era um outro momento. Mas foi um momento muito importante para mim, divisor de águas, até mesmo eu diria mais um, né, entre outros. Mas ali dentro eu entendi o que era uma cozinha profissional, né cabeça de um menino estudante, é uma cabeça sonhadora. né Ver isso na prática, até mesmo as agruras, as dificuldades do ambiente de cozinha, que é um ambiente muito insano, muito pesado foi ali, eu tive a sorte de estar ali nesse lugar tão especial que acabou se tornando quase que um templo, né, Sim. usando aqui uma, um lugar comum da gastronomia brasileira. Ali ali eu pude dentro do dom conhecer a figura do Wandonio Luiz Saldoris, que é um chef de é um que acabou me levando para o País Basco, no um lugar Onde eu também tive uma experiência, eu diria uma experiência de formação, né? porque a gente não se forma somente na escola, a gente se forma profissionalmente também no mercado. Então, tive uma carreira de 13 anos aí como cozinheiro, tive a sorte de debutar nesses dois lugares tão especiais, depois com passagens por outros lugares também, tive uma carreira bastante feliz e até resolver, <risos> em 2013, me exilar. Do Gastronômico com a minha família, aqui de novo na terra dos meus ancestrais.
0: E só até uma curiosidade: eu estava até vendo, né, assim, nossa, o Mugardes, assim, é um lugar incrível, né, porque ele é meio que, é, fica meio que num campo, assim, né. É na roça, cara. O
1: Mugardes é na, é na roça. Isso foi muito interessante. O engraçado até, Gabriel, que os meus colegas de Mugares, eles, eles achavam isso o fim do mundo. E eu estava em casa com isso. Sim. Nós morávamos na zona rural, né, o Mugardes, para quem não sabe, fica a quatro quilômetros de São Sebastião, que é um núcleo urbano de tamanho razoável, entre dois municípios. Inclusive, o restaurante é a divisa dos dois municípios, de Astigarraga e Renteria. E, por isso, o nome Mugaritz. Muga, em eusqueira, significa carvalho. E Ritz significa divisa. Portanto, o Bugatti é o carvalho da divisa. O carvalho está na frente do restaurante faz a divisa dos dois municípios. Agora, essa divisa é na zona rural. Assim, o nosso vizinho de lado era o senhor Luiz, que plantava maçãs para cidrerias, nozes, cebolas, alho porós, cuidava de duas, três vaquinhas, e era literalmente na roça. O que para mim foi genial, essa experiência, da Europa rural raramente um cozinheiro que tem uma experiência na Europa tem essa vivência da Europa rural e o meio rural para mim sempre foi o lugar de berço da cozinha hein?
0: não e é muito incrível até falando em Carvalho né tem um Carvalho lá acho que de mais de 200 anos que até acho que as pessoas quando chegam elas comem algumas entradinhas ali por perto ali né pô é um ambiente muito bacana mesmo o que você falou né é bem Diferente né, de um restaurante lá na Europa, super bacana, é né, um dos melhores do mundo. E tem ainda esse assim, contato né, com, né, com a roça, com esses produtores locais. Né.
1: É, o Andoni é uma espécie de, de monge, de mago da gastronomia. Tudo que ele faz está ali quase que ao alcance de uma mão, assim metaforicamente, né, e tem tá ao lado do mar Cantábrico, que o provê de peixes e frutos do mar, uma qualidade fantástica, nós recebíamos duas, três vezes por semana o próprio pescador, num carrinho pequenininho, trazendo aquilo, peixe ainda duro, né, de, de, de fresco, e o entorno, né, Um entorno que é super rico, uma região montanhosa, onde você tem aquilo que nós chamamos agora aqui no Brasil de punk, que é um nome que eu não gosto, né? Porque punk para um é coisa comum para outro. Né? Então nós colhíamos ervas e flores ali, coisa que hoje é muito comum, 2004 não era. Então com isso ele constrói uma cozinha muito inventiva, muito criativa, e eu diria até certo ponto revolucionária. Revolucionária porque ressignifica a comida e a experiência de comer de diversas formas. Na apresentação, mas também de uma forma mais filosófica. É tão difícil falar do Mugares por conta da complexidade da cozinha. Mas hoje, por exemplo, eles fazem um trabalho com fermentação fora de lugar. Os caras servem uma maçã completamente embolorada, verde de bolor, nossa. Eu não sei exatamente como é, como se faz, não é do meu tempo isso, mas é uma coisa incrível você receber um prato com uma maçã completamente embolorada. Agora, lógico que essa que essa fermentação e, esse, esse, e esses bolores foram desenvolvidos com todo o cuidado e o, res, e o, e o resultado. Eu não comi esse prato, mas o resultado certamente deve ser muito surpreendente em termos de sabor, que é a proposta dele. Outro prato que eles servem, que inclusive inspirou o Luiz Felipe do Evai aqui em São Paulo, eles servem o rosto de, um, de um, um dos cozinheiros de porcelana, um rosto perfeito. Coloca algumas pétalas e algumas coisas sobre a, os lábios e o rosto, e aí a pessoa... É convidado a comer aquilo com a própria boca. É uma experiência que ah, assusta alguns, ah, repele outros, mas não deixa de ser importante do ponto de vista de ruptura de paradigmas. Né? No meu tempo, era também ousado, mas em outros pontos, pontos mais técnicos, eu diria assim. E foi muito importante para mim. Agora, eu admiro, acompanho mas não é o que mais me move hoje em termos de paixão, né? Eu não estaria mais feliz dentro de um restaurante desses hoje em dia.
0: E eu vi também, né, Rafa, você teve uma passagem também pelo Chile e depois também teve uma passagem muito legal em Belém com o Paulo Martins, né? Puxa vida, que delícia que
1: foi conviver com o Paulo Martins e as filhas e... E a dona Ana Maria Martins, na época, estava viva, convivemos muito, ficamos muito amigos. Foi uma, uma experiência, Gabriel, muito inusitada, porque eu tinha 20 dias de Brasil. Você imagina eu vindo do País Basco, é, lá do Andônia, uma situação de rigor em cozinha, de silêncio completo, para me embrenhar na selva amazônica. que foi justamente o que eu fiz, porque o trabalho com o Paulo Martins não era limitado às cozinhas do, do, dos restaurantes dele, mas um trabalho de imersão na floresta, no tucupi, é, nas casas de farinha pela baía do Rio Guamá, pela floresta amazônica e pelo mercado do o peso, com aquela abundância, aquela profusão de cheiros e aquela bagunça toda foi um choque cultural maluco pra mim.
0: E até legal, né, Rafa? Até mandar um abraço também gravei com a filha do Paulo, com a, com a Joana, né? A Joana, Joana é um amor de pessoa. Faz
1: um trabalho importantíssimo. Poxa, incrível os produtos dela, né? Importantíssimo o trabalho que ela faz. Embora a gente se veja muito pouco, raramente, há muitos anos a gente não se vê, nós mantemos uma, uma relação cordial. As, as redes sociais, elas trazem hoje uma falsa sensação de aproximação, né? Verdade. Sei lá, acho que faz mais de cinco anos que eu não vejo a Joana, mas <risos> quanto de vez em quando a gente trocar umas ideias, parece que a gente está próximo. Se você estiver ouvindo, Joana, um beijo para você. Você sabe o quanto foi enriquecedor para mim o convívio com vocês em Belém. Quanto tempo tem isso? Meu Deus, já tem acho que 16 ou 17 anos. Olha só. O seu saudoso pai, o meu grande amigo Paulo Martins, me ensinou para muito além da, da, da cozinha paraense, me ensinou o que é ser um, um cozinheiro generoso, um cozinheiro doce, né? uma pessoa encantadora, assim Saudades do Paulo.
0: Que bacana. E aí, Rafa, é o que você falou, né? Daí depois você, poxa, cansou um pouco desse mundo, né? Essa correria, tudo. E voltou para Silveira, né? Para fazer um trabalho aí super legal, né? Com, com os porcos aí, com charcutaria, com caruncho, né?
1: É, pois é. É, a gente conta a história assim meio resumidamente, né? Sim. Eu não, 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 não houve essa ruptura, assim, então, então, ah, me cansei da cozinha, vou para a fazenda criar porco, não foi assim que aconteceu, é, foi assim que aconteceu, mas <risos> eu vou tentar dar alguns detalhes aqui, para não parecer que as pessoas falam, ah, cansei, vou chutar o pó da barraca, vou, 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 vou criar porco lá na, na serra. Não, não foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu é que nós estávamos em Belo Horizonte, eu estava lá à frente de um restaurante muito bacana, pelo chamado Atlântico, de peixes e frutos do mar. É, nós tínhamos, na ocasião, algumas possibilidades lá, né, de trabalho. Né? Eu digo, nós tínhamos eu e minha esposa. Né? Eu sempre tive a ideia de vir para a fazenda Sim. em algum momento. Eu, eu imaginava que isso fosse acontecer mais tarde. E ela me encorajou, a gente com uma menininha de menos de um ano em casa, ah, vamos para lá. Só que a ideia não era vir, abandonar a, o ofício, nada disso não. A ideia era vir justamente fazer isso aqui na fazenda. Abrir um pequeno restaurante aqui, nós até sondamos a possibilidade de uma de uma sociedade numa, numa, numa pousada muito legal que tem aqui perto e tal. E aí, to, tocamos em paralelo outros projetos, depois de nos mudarmos para cá. Eu toquei, comecei a dar aulas em, em universidade, toquei alguns pro, projetos de consultoria, que eu tinha muita demanda e não tinha tempo de fazer. E vivia aqui, morava aqui e comecei a interagir aqui. Né? Eu sempre pratiquei charcutaria pelos restaurantes onde eu passei, e aqui comecei a praticar com porco local e isso fez com que a charcutaria desse uma, uma granada, assim enorme de qualidade. Eu Tinha boa técnica, mas o ingrediente é tudo. Né? Isso aí a cozinha já tinha me ensinado, né? que não se faz é, mágica inclusive, né? Uma cozinha excelente só pode ser feita com ingredientes excelentes e que na charcutaria não é diferente. A questão é que no Brasil a disponibilidade de porco de qualidade, infelizmente, ainda é muito escassa. Com isso, eu comecei a me animar e fazer meio que por hobby. As pessoas começaram a ver, né? Os amigos, os cozinheiros, começaram a ver isso, começaram a querer comprar aquilo. No começo, foi um pouco estranho para mim, né? Falei, poxa vida. Né? Mas isso, de forma natural e orgânica, eu diria que é, quase dois anos depois de ter me mudado para cá, a coisa começou a tomar feições de, uma, de um novo de um trabalho, de um novo ofício, né? Eu comecei... A, a trabalhar não só com o porco caipira, mas comecei a trabalhar com o porco caruncho. Percebi que o porco caruncho tinha um diferencial descomunal, né? em termos de sabor, de textura de gordura, de marmoreio, a textura da pele até mesmo para pururuca, sem falar da, da charcutaria, que era uma coisa fenomenal. Mas, ao mesmo tempo, uma raça já degenerada, né? Porque foi abandonada comercialmente Sim. há muitas décadas. Então, a raça que você tem dificuldade de encontrar um padrão estabelecido genético, mas também trazendo defeitos genéticos. Então, comecei a melhorar esse caruncho, a comp comprar por aí, por toda a região. Aqui da, do Vale do Paraíba, da Serra da Bucane, da Serra da Mantiqueira, sul de Minas, e fazendo um trabalho empírico, meio que sem apoio técnico, de melhoramento e estabilização do caruncho. Até que, em pouco tempo também, isso se tornou o centro do meu ofício, o centro da minha charcutaria. né E hoje, melhorando o caruncho, já há pelo menos uns sete anos, eu tenho uma estabilidade genética fenomenal, né incrível quanto é um porco adorável de, 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 de trabalhar, um pouco de manejo fácil, e o resultado. É emocionante, porque eu passei a me dedicar justamente há sete anos, mais ou menos, exclusivamente à, à charcutaria. Né? Esse é o meu, meu, meu único ofício, é o meu ganha-pão. As pessoas perguntam: você, você só vive disso? Eu vivo exclusivamente disso. Né? E o mérito disso, para além da minha escolha, para além da minha experiência. Uh profissional ou técnica está na qualidade do dos porcos que nós criamos. Aqui tá? desse porco caipira, desse porco caruncho criado no manejo muito especial, soltos à pasto e com uma dieta ímpar única.
0: Ele até ele é alimentado né assim com soro de leite né estava vendo né Rafa e até com vários grãos assim, que é parecido com a gordura dele, fica até né, insaturado assim, parecendo os de belota, né?
1: É isso, Gabriel, surpreendentemente é isso. Nós temos a referência do porco ibérico, né? Tanto o porco espanhol, né? chamado porco ibérico, o presunto as pessoas conhecem como pata negra né? Que é o, digamos assim, o mais famosão. Mas também o porco preto alentejano, que tem um manejo de montado em Portugal, é o porco da mesma origem, o porco romano, o porco do Império Romano, do Antigo Império Romano, né? porco criado de forma extensiva. Esse porco a gente sabe que tem a sua terminação, né, no fim da sua vida, a dieta é incrementada é, por uma bolota, e essa bolota é uma oleaginosa, como uma noz, digamos assim. E os ácidos graxos contidos ali naquela noz fazem um trabalho de conversão dos ácidos graxos da carcaça do animal, Transformando a gordura desse porco numa gordura saudável, insaturada, riquíssima em ômega 3 e, e tudo mais. Isso é uma coisa admirável, né? Você imagina você comendo banha de porco e a banha de porco limpando as suas artérias, né? <risos> <Loucura>. <risos> em, vez, em vez de entupilas, né? Porque, na verdade, nós aprendemos que gordura de porco é ruim, quando, na verdade, isso é um grande mito, né? Porque existem gorduras e gorduras. Agora, no nosso caso aqui, no nosso manejo, nós encontramos uma parceria, uma empresa que processa grãos para... Para consumo humano, essa essa empresa processa também gergelim, branco e preto. E o que é o gergelim? O gergelim é também uma oleaginosa, né? E nós não pegamos por isso, não. Nós, nós, nós fomos atrás dessa parceria para ressignificar a importância do porco, né? O porco ele tinha nas comunidades antigas, nas comunidades caipiras, um papel como elemento reciclador. Ele transformava aquilo que não tinha mais valor em algo extremamente valoroso. Então, isso é muito importante pra gente, né? O que é o porco caipiro? O porco caipiro são muitas coisas. É a raça, mas é também também o manejo, e é o seu valor fundamental, filosófico, primordial, de elemento conversor daquilo que não tem valor em algo extremamente valoroso. Um animal que recicla. Tanto essa era a nossa intenção quando começamos a pegar os grãos. São 13 grãos, entre eles o gergelim. E qual não foi a minha surpresa... Quando, ao, ao, ao oferecer o gergelim para os animais, com o passar do tempo, todas as minhas receitas desandaram. A minha câmara de cura começou a pingar a gordura, a sorar, porque a estrutura da, 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 da minha gordura mudou completamente. Então eu tive que mudar, inclusive, a minha temperatura de cura dos salanes. Foi uma loucura isso. Depois, eu fui, o que está acontecendo? Eu não sabia, Chega a câmera, a câmera fria estava com problema. Era o gergelim, cara. O gergelim, como uma oleaginosa, e olha, acredito que mais rica que a, a beyota é, em termos de sabor, sem dúvida, mas inclusive em termos de óleos insaturados, ele fez é, um trabalho de conversão da natureza da gordura da carcaça dos meus animais, tornando a nossa banha fluida, insaturada, riquíssimo em óleos, saturados e ômega 3. E depois de acertadas as receitas, o resultado foi realmente uma joia, um diamante que apareceu aqui ao acaso. Mas a quem diga que nada acontece por acaso,
0: né? <risos> Nossa, que doideira! né você falou caramba, deve ter dado um tilt aqui nos equipamentos, que você percebeu, né? Dois meses quando eu fui estudar ponto de fusão da gordura.
1: É, eu fui, eu fui, por que que tá acontecendo, né? A, 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 a temperatura que temperatura que, que, que a gordura funde, a temperatura minha. achei que a minha câmera tava ruim. Aí troquei o, o termoigrômetro, fiz de tudo que você pode imaginar. Depois eu fui ver que é, há uma diferença entre um porco que come essencialmente açúcares, que é mais ou menos o que comem os porcos industriais. Eles comem, fonte de energia deles é milho, né? Fonte de proteína é soja, geralmente transgênica. Aí eu fui ver que meus pocos estavam comendo e falei, pô é o gergelim, cara. E de fato era o gergelim. Depois tudo ficou claro. Depois hoje você, numa degustação com os meus produtos, inclusive com a banha. Tem muitos chefes servindo a minha banha como manteiga para se passar no pãozinho quente. Quando você prova essa banha, você vê que claramente ela traz uma informação de nozes, de castanha. Para mim é como paçoca, amendoim torrado, óleo de gergelim tostado. O porco tem essa capacidade de impregnar a sua gordura e a sua carcaça com o sabor daquilo que se come. Portanto, a dieta é fundamental para a qualidade da carcaça. Né? Então, nós temos aqui, além do gergelim, centeio, arrozes especiais, linhaça, além de pasto, pastam bastante. E o soro de leite, que nós oferecemos um soro de leite fresco, de grande qualidade, em abundância para esses animais.
0: E sobre os embutidos, hein, Rafa? Além do salame, quais outros, assim?
1: Eu, eu quase não faço produtos frescos, tá. por uma razão prática. Eu sou muito pequeno. Eu fiz a minha estrutura de salumeria, minha pequena fábrica aqui, muitíssimo bem montada, imaginei que ela seguraria aí a minha onda, por uns cinco anos. Falei, cinco anos, de repente, eu eu aumento. Mas com um ano, cara, de utilização da, dessa salumeria, ela, ela já ficou pequena. E eu não aumentei até hoje. Então, o meu espaço é restrito. Pequeno, eu abato dois animais a cada 15 dias. Portanto, quatro animais por mês. Eu sou menor do que pequeno. Eu sou minúsculo. Então, o que acontece? Eu preciso agregar valor ao meu produto. né? Porque, senão, eu não sobrevivo. Então, com o mesmo, mesmo os mesmos ingredientes que se faz um salame eu faço uma linguiça. Por quanto eu venderia uma linguiça fresca? Né? Certamente por uma fração do preço que eu vendo o salame, e o salame eu tenho que esperar 30 dias, e, e ele já me entrega o seu, o seu ponto de maturação ideal. Então, em razão do meu minúsculo volume de produção, eu não faço frescais, faço produtos curados. Além do salame, a gente tem é, músculos inteiros, né? alguns mais famosos, como a copa, como o culatelo, pancheta, Guanchale, né? e uma linha também de, de embutidos, uh, eu diria, autorais. Né? Eu tenho um lombo curado, à maneira ibérica, que eu chamo de malvento. Eu estou desenvolvendo agora, vou lançar agora um paio inspirado nos paios protegidos de Portugal, enfim. São bastante variáveis também, eu quase que não tenho um pool fixo de, de, de produtos. Tem alguns que realmente nunca saem, salame tal nunca sai, salame é tá um salame minimalista, com tosinho picado à mão, intervenção mínima, é, com uma assinatura aromática somente para um refinamento, fazendo ressaltar a, a qualidade do porco. Né? Então ele, a, as guanchales, as panchetas e os culatelas estão sempre aqui. Mas entra e sai sempre um ou outro produto. Agora uma terrina fantástica de cabeça de porco acaba de entrar também. Enfim. O trabalho artesanal traz essa possibilidade eh, de variação. E os meus, meus clientes, meus, meus, meus adoráveis clientes, também ah, aceitam essa inconstância. Porque a vida é inconstante, a natureza é inconstante, né?
0: Exatamente. E tudo com intervenção mínima, né, Rafa? Isso que é legal, né?
1: É, a gente tem essa preocupação. Mas então, é uma coisa assim, quase que uma obrigação, cara. Quando você começa a manipular a carcaça dos animais, você já percebe que você tá nas mãos com uma coisa muito especial, sabe? A proporção de carne com gordura, a textura da gordura, a cor da carne. É, é, quase que não há diferença de, de uma cor de carne bovina, uma, uma carne vermelha escura. Né? Então, encobrir isso com alho, ou com pimenta ou com qualquer outro incremento é um, é um pecado enorme. De modo que essa intervenção mínima ela é uma forma de respeitar a natureza fantástica do porco-arruxo.
0: E a alheira? Você já pensou em fazer alheira? Já fez algum teste? Eu faço, vez ou outra. É. eu faço vez ou outra
1: alheira, mas eu faço uma alheira que eu chamo de alheira fajuta. Porque a alheira mesmo ela é, uma, é uma linguiça mista, né? Ela tem frango, tem outras carnes. E a minha é 100% porco. Então, por conta disso, eu chamo de alheira fajuta. No momento afora, estou de, 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 sem estoque, mas eu, eu costumo fazer. Inclusive, eu quero fazer um convite aqui, aproveitar aqui, fazer como é que chama? Vendeu meu jabá aqui, né assim, que se diz? Claro, é lógico. Eu tenho um canal no YouTube, cara, que é muito, muito legal. Chama-se Prosa Caipira, um canal no Sim. YouTube onde eu trago a charcutaria. Então tem vídeos, por exemplo, de manipulação da carcaça, dos carunchos. Tem vídeos muito interessantes sobre o meu manejo com esses animais, a alimentação e tudo mais. Mas também tem uh, a documentação da nossa cultura regional, da cultura do entorno, da cultura caipira, das modas de viola dos passeios a cavalo, que a gente faz as incursões pelo território da Serra da Bucaina, das várzeas alagáveis do Rio Paraíba, incursões pelas terras altas da Mantiqueira. Então, quem se interessa pelo universo da charcutaria, por porcos crioulos também, mas também por esse, por esse território, que é um território muito precioso do Brasil, que são esse entre serras aqui que nós estamos no Vale do Paraíba, acessa lá o Prosa Caipira, tá lá no YouTube, se inscreva no, no canal porque é importante. Eu, eu, eu ficava, Gabriel, me relutando para esse lance de pedir para inscrição, sabe? Mas é importante para dar visibilidade. Então exatamente. E... Quem gostar.
0: <risos> não e até já faço uma, uma propaganda aqui, até mandar um não um beijo aqui. Eu tava tava vendo, né? Tava assistindo os vídeos, e tal. E eu vi um vídeo muito legal, né? Quando a Mara Salisa né? Até que vai ser meu, um dos meus próximos episódios, né, Rafa? A sua super amiga. E você fez um leitão, né? Um, no seu forno aí, caipira e tal. E eu achei incrível também a farofa de Issa, né? Pois
1: é. Comado Mara Sálisa é um tesouro que a vida me trouxe uma amiga querida sempre que possível nós estamos juntos nós a, a recebemos vez ou outra aqui na região e nós fizemos um, 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 não, alguns episódios com ela lá no canal Prosa Caipira no, no Youtube entre eles, esse um que você viu, onde eu a recebo aqui em casa e a gente faz uma leitoinha caruxa Nossa. assada na minha fornalha, na velha fornalha caipira aqui da, da Fazenda Comadre. Ficou encantada, né? A Mara, Nossa. ela é uma caipira, assim, nascida e criada, né? De Penápolis. Sim. E ela, ela encontrou aqui, nas nossas andanças, é, pela, por essas serras, com, com esses cheiros e com as receitas é, tão, tão, tão conhecidas né, e tão, tão, tão familiares é, da nossa região caipira, ela encontrou o cheiro da sua infância, ela veio com as irmãs aqui, Está tudo comentado lá no canal, e foi super bacana, porque assim, eu sou um, um fã sem tamanho, assim, da Mara. A Mara nos ensina não só com a sua maestria de, 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 de cozinha, mas também como ser humano. Quando a gente está perto da Mara, cada comentário serve como um conselho, sabe? Ela fala com mansidão, com sabedoria, de quem já, já trilhou um caminho. Muitas vezes penoso, inclusive. E estar tá perto dessas pessoas é, é, é muito enriquecedor.
0: Nossa, eu vi, ficou incrível. E uma dúvida até, assim, uma curiosidade, Rafa. Como que faz para pegar essas, essas formigas lá, o Issa?
1: A Issa, nós fizemos também nesse, nesse, nesse programa, fizemos a farofa de Sá. Então, a Isá ela é uma, uma tanajura. Você conhece, você sabe a formiga cortadeira, essa saúva? Sim, sim. Ela é a rainha dessas formigas. Na verdade, não é a rainha, é a princesa. E eu explico. Elas vivem em formigueiros aí debaixo da terra. E uh, numa época do ano, que varia de outubro a dezembro, quando caem grandes trovoadas, elas fazem as revoadas. Então elas saem, e por isso que eu digo que não são rainhas, são princesas. Elas saem, as princesas saem da, do formigueiro com o abdômen lotado de ovas para formar novas colônias. Então elas saem dos formigueiros aos milhares. Né? Pega aí no meio de novembro, por exemplo, Dá uma, uma grande trovoada, cai uma chuva e abre um sol forte, é a hora que ela sai. Os, os formigueiros ficam como um tapete negro, arrocheado, com essas tanajuras saindo e elas voam. Voam, e lá de cima, quando elas enxergam uh, uma terrinha vermelha elas descem, tiram as asinhas, fazem um buraquinho e iniciam ali um novo formigueiro. Portanto, elas são princesas que estão deixando a colônia para se tornarem rainhas e se tornarão rainhas quando, quando e se si as suas ovas eclodirem e elas formarem um novo formigueiro. Só que antes disso, a gente vai lá e cata um bocado os tamanduás, os macacos, os passarinhos, os porcos. É uma época de festa. Todo mundo fica enlouquecido com as issas. E essa é uma das poucas heranças que nós temos aqui uh, dos, dos, dos antigos uh, habitantes né, da nossa região, os índios Guayanais, os índios puris, que nos ensinaram que isso é uma, uma joia, uma iguaria. Monteiro Lobato, brasileiro importante, um vale paraibano de Taubaté, e um apaixonado pelas estás também, ele recebia de uma tia uma latinha que mandava para São Paulo, para ele, desde Taubaté, uma latinha com farofa de sass, ele dizia que as é o são o caviar da gente caipira, olha que expressão bacana.
0: Não, eu fiquei babando ali, poxa, muito bacana ali, fritinha, tudo assim, nossa, é, é incrível, né? Poxa vida. É gostoso,
1: viu? ela tem uma coisa assim, tem essa coisa de preconceito, né? Tem gente que adora e tem gente que detesta. É um consumo ligado à população pobre. Então, as antigas famílias aristocráticas geralmente têm aversão, uma aversão cultural, né? Não se come formiga, é uma, é uma questão puramente é, cultural. É delicioso, é muito bom, é rico nutricionalmente também. E ela tem um perfume muito característico, um almíscar, um cheiro meio floral, que é bem marcante. Então, tem gente que ama e tem gente que detesta também.
0: O Rafa, e tem algum embutido aí que, quando você estava na Europa, você comeu, ou alguma coisa assim que você ainda não fez e está ainda assim? Prestes a fazer assim alguma coisa ainda que você não tenha feito de embutido?
1: Ah, certamente, mas o meu trabalho não vai muito nessa linha, sabe, Gabriel? O meu trabalho não, não reproduz é, nas minhas experiências, fora. É lógico que a gente traz referências de equilíbrio, referências de sabor, de acabamento, e sobretudo de técnica. Mas hoje a minha charcutaria ela representa essencialmente o porco caruncho é, é o porco daqui. É lógico que você não pode falar que, que é uma charcutaria caipira, né? Porque a, a charcutaria caipira ela existe, mas é uma coisa muito mais é, rudimentar, muito mais rústica, né? O toucinho salgado, corado é, no fumeiro, a própria linguiça de fumeiro, a carne de lata, isso é essencialmente a charcutaria caipira. Agora, o que eu faço é reproduzir com a minha experiência de vida, com a minha técnica, é, produtos a partir do ingrediente que eu tenho aqui. E o ingrediente que eu tenho aqui, ele é único. Ele não tem na Europa, não tem no Brasil, não tem lugar nenhum. Porco caruncho, roxo da bucaina, criado a pasto, submetido a esse manejo que a gente tem, que é muito especial. Então é um produto único, né? Então, assim, é, nós temos um culatelo, temos, especialíssimo, com um ano, um ano e dois meses de cura, mas é diferente do culatelo de zibelo a nossa pancheta é diferente da, da italiana, o nosso malvento é um lombo curado da maneira ibérica, eu, eu compro, por exemplo, páprica espanhola, lavera, importada, mas é diferente é, do, do, do dos lomos ibéricos, por exemplo. né Então ele representa, assim alguma inspiração, alguma técnica que eu, que eu trago, mas é uma expressão do porco e por conta disso uma expressão do território
0: não era, não era mais nesse sentido não de, de trazer a técnica que você falou, né, que nem aí o pai, o que você tá fazendo e tal, mas justamente isso com o produto, né, e com o caruncho assim, mais pelo tipo do produto, assim, sabe
1: ah, sem dúvida, tem uma porrada de coisa que eu gostaria de reproduzir, mas como eu falei para você, sou muito pequenininho, mas devagarzinho a gente vai, e outra coisa, o mercado é, muitas vezes torce o nariz, né a nossa banha, nós tivemos muita dificuldade de colocar nossa banha, chegou uma época que eu pensei em fazer sabão, eu vou fazer sabão, sabonete, aí vou botar o nosso símbolo e vou vender sabonete, agora de dois, três anos para cá explodiu, então, tem fila de espera para para banha, né? Tem restaurante, como te falei, dois ou três importantes, restaurantes que eu admiro muito, de grandes profissionais, servindo a nossa banha como como uma manteiga para de de para se passar né, no pão. E tem isso, a, a nossa a nossa de cabeça, a tena de cabeça eu brigo para colocá-la, não porque eu queira vender a cabeça do porco, lógico que eu quero, lógico que eu quero lucrar do pouco com o rabo, ao focinho, é, para muito além da questão financeira uma questão ética, filosófica de aproveitamento, mas as pessoas ainda não estão comprando muito a, 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 a terreira de cabeça e eu acho um pecado porque ela é maravilhosa é, ela é um produto sofisticadíssimo maravilhoso, mas alguém, algumas pessoas ainda torcem o nariz, mas eu já entendi que é que é uma questão de tempo Sim. até que até que as pessoas desenvolvam uma certa familiaridade uma certa aculturação e aceitam aquilo. É, então, a gente aprende também a respeitar o tempo, não só da natureza, dos poucos, da charcutaria, mas o tempo dos clientes também, né? Com certeza. A nossa, terrina de cabeça é uma joia, já está vendendo, mas é, é um produto que eu, que, que, eu, que eu ainda como bastante. A banha eu não consigo comer bastante, não me sobra mais, <risos> entendeu? E assim vai. Então, assim, eu quero colocar uma porrada de coisa, mas o mercado... Precisa ir absorvendo aos pouquinhos também, é.
0: E falando em restaurantes aí, famosos aí, cita alguns aí, adoram esse produto. Poxa vida, para mim é uma,
1: uma alegria tão grande, sabe, Gabriel? Eu, eu, você sabe que eu nunca liguei, bati na porta, visitei alguém e falei assim, olha, eu trabalho com charcutaria, queria que você conhecesse meu produto. A coisa foi acontecendo tão devagarinho, de forma tão orgânica, e até hoje eu não acredito que eu estou presente em, em restaurantes que eu admiro tanto há tantos anos, como o Tuju, por exemplo, que fechou temporariamente, mas vai reabrir agora nos jardins, Tuju e Tujuína, né? uh, o Evai o meu grande amigo, o Felipe Souza, o Mani, nós estamos no Mani também, aonde mais o Cora, o Chu, em São Paulo também, a própria Roberta Sudbrack no Rio de Janeiro, que é uma figura, uma maestra que eu admiro muitíssimo, também é nossa cliente, quem mais? Poxa vida, tem tanta gente, certamente eu vou cometer uma injustiça não mencionando. Nós temos o Minosteria, no Balneário de Camboriú, também utilizando o nosso programa. Poxa vida, nós temos o Pacato, em Belo Horizonte, com o Caio Soter, grande amigo, que faz um trabalho representativo da nossa cultura, fantástico, e é grande cliente também. né? Pablo Asen, que você já entrevistou, é grande, amigo das antigas. Pablito, amigo das antigas.
0: Grande abraço aqui para o Pablo Asen. Poxa, um episódio muito legal. Pablo
1: é amigo da, dos meus tempos de cozinha aí. Poxa vida, quantas madrugadas nós no Barão comendo espetinho, tomando cachaça, falando bobagem. Pablito está brilhando uh, lá em São Paulo. Sim. E também é cliente dos nossos produtos. Enfim, são profissionais que, que eu admiro muitíssimo e morro de orgulho, cara, de ter os meus produtos nesse lugar. Você sabe uma coisa? Com isso, tendo esse, esses produtos nesses restaurantes, eu não sei se é muita audácia minha, mas eu, vamos lá, vai. Eu me sinto coautor, de certa forma, dos menus, dos pratos e, e dessa forma eu me sinto mais cozinheiro que nunca. Olha que loucura.
0: E com certeza, né, e até com esses novos produtos, né, que você tá falando, né, poxa, ele pode ser representado num, né, numa receita desses chefes, desses restaurantes incríveis aí que você que a gente comentou, né, então é uma, uma cocriação aí que você pode, né, até já pensar, e até esses chefes também, ó, Rafa, tá pensando nisso, né, aqui, né, até fazer um de trás para frente aí, né, desenvolver um, um produto com base, né, nessas experiências, né. o Rafa... E para quem está nos escutando aqui, né? Poxa, depois de conhecer mais esse produto incrível aí e tudo mais, como que, como que eles fazem para comprar?
1: É, para comprar, você precisa entrar em contato com a gente através do Gumer. O Gumer é um aplicativo que te leva para uma lista de compras com as fotos do nosso portfólio de produtos. Você efetua a compra e essa compra ela é encaminhada para um WhatsApp. E aí, nós, se estiver em São Paulo nós entregamos. Se nós estiver em São Paulo nós entregamos também, mas via Sedex. Sá. Então é preciso seguir o perfil do, do Instagram Curiango.art e ali você encontra um link para o Gumer que vai direcionar a sua a sua compra agora. Quem está em São Paulo tem a facilidade de ter... Nós temos uma venda direta, praticamente, através da parceria com a Oca Caburé, que é um empório que está lá em Pinheiros. Está na Rua Lisboa, número 69. Basta você procurar aí na Oca Caburé. Ali nós temos sempre um pequeno estoque e nós conseguimos te atender em São Paulo. É, mas deixa eu fazer uma ressalva aqui. Você que está ouvindo a gente, que quer comprar o nosso produto, nós somos muito pequenos, em todos os sentidos. Não só no volume de produção, mas em termos de pessoas trabalhando também. Então tenha paciência. Vai ser, vai ser encaminhado por uma, se você comprar pelo Boomer vai ser encaminhado por uma conversa por WhatsApp, mas às vezes nós demoramos a responder, às vezes mais de dois dias, às vezes mais de três, às vezes até mesmo uma semana, em casos extremos acontece, nós temos essa limitação eu espero que você entenda uh, o nosso tamanho e a nossa particularidade de microprodutores por favor, tenha paciência e obrigado uh, pelo, pelo interesse e pela compreensão
0: <risos> já falo de antemão
1: aqui, Gabriel
0: <risos> Não, com certeza, não, é, poxa, tá no meio, né, produções e tudo mais, né? a gente su super entende, né. O Ralf, e divulga seu perfil, seu perfil no Instagram, a gente já falou um pouco da salumeria, né?
1: Bom, eu tô lá no Instagram como Rafa Bocaina, ali você encontra não só meu trabalho com charcutaria, mas a minha vida de maneira geral. E encontra também os links é, para o canal Prosa Caipira no YouTube, então é Rafa Bocaina, clica lá e dá uma olhadinha, é bem, bem interessante. É um, é um perfil que eu procuro representar muito o território e tudo que a gente vive por aqui.
0: Que legal, Rafa! Muito obrigado, viu? Foi um prazer aí falar contigo. É meu prazer, é meu. Estou é, encantado com, com, com o
1: programa, ansioso, inclusive, para os novos episódios. Poxa, que legal, viu? Obrigado, tchau, tchau!
0: Um abração!
1: Até mais!